0: Stethoskop – Medizin zum Nachhören
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Folge von Stethoskop – Medizin zum Nachhören diskutieren Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher anlässlich der diesjährigen Nobelpreisverleihung die Grundlagen und möglichen Zukunftsperspektiven von mRNA-basierten Therapeutika. Viel Vergnügen beim Zuhören.
0: Christoph. Am 10. Dezember werden in Stockholm die offiziellen Nobelpreise vergeben. Unter anderem eben auch für Medizin, nämlich an Katalin Carico und Drew Wiseman for the discoveries concerning nucleoside-based modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19.
1: Zurecht? Ich glaube schon. Ich finde es auch interessant, dass eigentlich schon in der Begründung für die Verleihung eigentlich auch Covid-19 genannt wird, weil es natürlich jetzt auch irgendwie in den Zeitgeist passt. Der Terminus Covid-19 und SARS-CoV-2 begleiten uns ja eigentlich schon die letzten vier Jahre sehr intensiv und haben ja auch unser Leben dementsprechend beeinflusst. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das die erste mRNA-basierte Impfung war oder Schutzimpfung war, die aber im Endeffekt auf einer Technologie basiert, die eigentlich schon relativ seit Langem beforscht wird und eigentlich seit Längerem die Wissenschaft bewegt. Eigentlich wird hier
0: eine Anwendung einer sehr erfolgreichen Grundlagenforschung
1: gewürdigt. Ja, ich glaube, was auch vielen Leuten nicht bewusst ist, dass man nicht erst seit kurzem daran forscht, wie man mRNA verwenden kann als Medikament. Da steckt eigentlich schon sehr, sehr viel Vorarbeit drinnen und das kann man eigentlich zurückverfolgen mit der Entdeckung von RNA, und zwar erst 1961. Und damit hat man eigentlich die Grundlage geschaffen, dass man auch versteht, wie nicht das, die Proteintranslation funktioniert. Weil eben, wenn man die mRNA zusammenschmeißt mit einem Ribosom, entsteht daraus eine Proteinsequenz oder ein Protein. Was auch sehr interessant war, ist, wenn man diese aufgereinigte DNA Tieren gespritzt hat, dann hat man beobachtet, dass es zur Induktion von Interferon kommt. Also man hat schon damals gemerkt, dass RNA auch ein Stimulus für das angeborene Immunsystem ist. Und das ist eigentlich auch interessant, weil damals gab es auch keine Tollheik-Rezeptoren, für die auch vor ein paar Jahren der Nobelpreis vergeben worden ist. Aber man hat schon damals beobachtet, mRNA-Injektion äußert sich bei Tieren in einer Interferon-Induktion. Lass uns
0: vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Kannst du in wenigen Worten erklären, was
1: die physiologische Aufgabe der mRNA im menschlichen Körper ist? Ich habe einen Botenstoff, also eine Messenger-RNA, die abgelesen wird von der DNA durch entsprechende Polymerasen und dann seinen Weg aus dem Nukleus findet und dann an Ribosomen bindet und dort die Paarung mit tRNA eigentlich eingeht und die miteinander verlinkt und so im Endeffekt zu einer Proteinsequenz führt von humanen Genen. Okay, und wenn ich das jetzt richtig
0: verstanden habe, ist die Idee die, dadurch, dass die mRNA für die Proteinsynthese im menschlichen Körper zuständig ist, kann ich durch Zuführen externer, von mir designt, der mRNA den
1: Körper jedes Protein bauen lassen, das mir einfällt. Genau richtig. Also das ist eine interessante Entdeckung gewesen, dass man ja dann auch in der Lage war, relativ rasch eigentlich nach der Entdeckung der mRNA diese auch in vitro zu, zu bilden. Und was ja dann auch aufgefallen ist, dass es ja reicht, wenn ich die Messenger-RNA 1 zu eins kopiere und wenn ich diese Zellen einfüge, zum Beispiel mit einer Injektion, das waren die ersten Versuche, dann hat man eben auch gesehen, dass, dass das Protein, das ein mrna man künstlich eingeführt hat, gesteigert, exprimiert wird und sich in einer Proteinexpression niederschlägt und äußert. Man ist dann relativ schnell
0: draufgekommen, dass es zwei große Felder der Forschung geben kann oder in mögliche Indikationen für Injizieren von mRNA,
1: richtig? Das eine ist eben Impfstoffe, also der auch die Grundlage gebildet hat für den diesjährigen Nobelpreis, eben wie es genannt worden ist, die, die Covid-19-Schutzimpfung. Das zweite Beispiel ist die Onkologie. Das war vielleicht auch der, der wichtigere Grund, wo sich auch mehr Forschung darauf fokussiert hat, weil es natürlich auch eine Möglichkeit gibt, Tumorantigene damit zu exprimieren und somit eine Schutzimpfung gegen Krebs möglich zu machen. Das heißt, das Prinzip ist
0: eigentlich beide Male das gleiche. Ich lasse den Körper ein Antigen selber bauen, gegen das er dann Antikörper bildet. Das ist dann halt zufällig entweder deckungsgleich mit einem Virus, Bakterien, Oberflächenprotein
1: oder mit einem Oberflächenprotein der Tumorzelle. Genau richtig. Faszinierende dabei ist, dass man zwei Hürden überwinden muss. Einerseits RNAs, das weiß jeder, der einmal mRNA isoliert hat im Labor, damit auch Stunden verbracht. Und was man am Schluss macht, ist, dass man die Qualität der gewonnenen RNA misst. Und wenn man da unsauber arbeitet, dann sieht man diese Degradation relativ schnell. Also, man ist sehr bemüht, sehr sauber zu arbeiten, weil im mRNA relativ instabil ist. Also, dieses Problem hat man mal, wenn man das als Therapeutikum verwendet. Das muss dementsprechend verpackt werden. Dann diese RNA findet sich auch zum Beispiel im extrazellulären Raum bei Menschen und bei Säugetieren. Dann kann es auch noch einmal zu einer Degradation kommen. Und dann haben wir das nächste Problem, dass ja die, die mRNA ja auch seinen Weg in das Zytoplasma findet, wo ihm dann die, die Ribosomen vorliegen für die weitere Translation. Jetzt bin ich ja kein Immunologe. Eine Frage, die sich mir jetzt
0: gerade aufdrängt, ist, wieso erkennt das Immunsystem dieses Oberflächenantigen erst dann als pathologisch oder vernichtend fressenswert, nenn es wie du willst, wenn es selber
1: über den MRNA-Impfstoff gebildet wird. Weil im Endeffekt die T-Zellen nicht gebremst werden können und durch Vorliegen von Inhibitorischen Molekülen auf den Tumorzellen oder auch teilweise auf den Antigenzellen kommt es nicht zu einer klonalen Selektion. Das ist das Prinzip, dass er bei Checkpoint-Imitoren durchbrochen wird, überwunden wird. Das ist ein, eines der besten Beispiele für Immunonkologie, wo man auch zeigen kann, dass das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt bei der Surveillance von frisch entstehenden Tumorzellen. Und Das findet ja im Endeffekt die ganze Zeit in unserem Körper statt. Auch eines der Prinzipien ist ja, weil du auch eine Reihe von Antigen präsentierenden Zellen hast, die auch die richtigen kostimulatorischen Moleküle exprimieren, bremst das Immunsystem über eine sehr elegante Weise gegen Tumorantigene, zum Beispiel Neoantigene. Und hat auch hier wieder den Vorteil, dass ich eventuell,
0: wenn die Technologie ein bisschen weiter fortschreitet, dann individuell hergestellte mRNA-Impfstoffe gegen den individuellen Tumor basteln
1: kann. Das war eigentlich die Grundidee, zum Beispiel auch von BioNTech, dass man das eben möglich macht durch diese Technologie. Und ich hatte mal das Vergnügen, Professor Huber kennenzulernen, der einer der, der Gründer von BioNTech ist. Und der hat damals in seinem Vortrag gezeigt, dass BioNTech eigentlich zwei verschiedene Strategien verfolgt. Das kann man auch online nachschauen. Das eine ist, fand ich sehr beeindruckend, dass er äh, erzählt hat, dass man hunderte von Patienten Tumore isoliert hat, und geschaut hat, welche Neoantigene werden in den verschiedensten Tumoren exprimiert. Und weil man im Endeffekt nachher die mRNA für jedes Neoantigen, das exprimiert wird, generieren kann, wäre das eine Grundlage, das produzieren zu lassen und somit eine zielgerichtete Immunantwort auszulösen. Es gibt so Phase-2-Studien mit mRNA-basierten Therapeutikern, zum Beispiel beim metastasierten pancreas Das ist eine, eine kleine Case-Report-Series, die vor ein paar Jahren präsentiert wurden. Und die zweite Strategie, die Biontech verfolgt, ist, dass man von jedem Patienten, egal welchen Tumor der hat, zum Beispiel jetzt ein Melanom, eine Probe des Melanoms nimmt, schaut, welche individuellen Tumorantigene werden dann exprimiert und dann basierend auf dem Muster von dem individuellen Patienten eine maßgeschneiderte Impfung anbieten zu können. Wenn man sich das überlegt, ist das natürlich relativ aufwendig. Ich mache die Biopsie, ich isoliere die mRNA, schaue mir an, was exprimiert wird. Bestenfalls korreliere ich das auch noch mit der Proteinexpression. Dann muss ich die mRNA ja in vitro translatieren lassen. Ich muss sie verpacken lassen, nicht für Millionen von Dosen, sondern für eine Dosis. Dann muss das Ganze wieder zurück zum Patienten kommen, weil die entsprechende Technologie ist ja nicht flächendeckend auf der ganzen Welt verfügbar. Umsatz war vor drei Jahren circa noch fünf Wochen. Und Professor Hubert gesagt, dass es jetzt sogar schon möglich ist, dass es mittlerweile nur noch drei Wochen dauert. Also das ist auch fantastisch, dass man eigentlich sieht, wie eine Verbesserung der Technologie und die, die, die breite Verfügbarkeit eigentlich auch die Behandlung des Patienten beeinflussen können.
0: Das heißt jetzt, wenn ich jetzt mal provokant in die Zukunft schaue, dass wahrscheinlich in zehn Jahren, wenn diese mRNA-Impfstoffe für Tumore serienreif sind, der Nobelpreis noch einmal an die gleichen beiden Leute, für die die gleiche Grundlagenforschung
1: gegeben werden kann? Ich glaube, in beiden Fällen eigentlich unterschiedliche Anwendungen. Einerseits die, die Möglichkeit, sehr schnell einen maßgeschneiderten Impfstoff zu generieren und andererseits wäre im zweiten Fall die Anwendung der Tumortherapie und das wäre eigentlich auch das zweite Mal, dass Immunologie mit dem Nobelpreis für für Krebserkrankungen oder für Onkologie verbunden wird, weil vor ein paar Jahren wurden auch entsprechende Grundlagenforscher dafür ausgezeichnet, dass sie erkannt haben, dass es diese Inhibition auch gibt in den Tumorzellen und das hat zur Entwicklung einer Substanzklasse geführt, nämlich den Checkpoint-Inhibitoren mit sehr verschiedene Tagen, also ctla 4 w -1, 1 pd 1 sondern 1 und dann kommen auch eine ganz, ganze Vielzahl an verschiedenen Checkpoint-Inhibitoren in der Zukunft. Jetzt hast du vorher schon angesprochen, dass es
0: gewisse galenische Themen gibt, damit diese mRNA nach der intermuskulären Injektion an den gewünschten Zielort in die
1: Zelle kommt. Genau, weil die Injektion ist ja relativ schwer in vivo durchzusetzen. Deswegen hat man halt in einer Art und Weise gesucht, diese mRNA stabil zu verpacken. Also RNAs waren ein Riesenproblem, wie ich schon vorher gesagt habe. Entschuldige, dass ich da unterbreche. RNAs sind ubiquitär oder sind die lokal gebunden an bestimmten Stellen im Körper? Ubiquitär, deswegen eben das sterile Arbeiten bei der Isolation und im Körper findet es sich auch extrazellulär. Also im Endeffekt muss der Weg zur Zelle sichergestellt werden durch eine entsprechende Verpackung. Das zweite Problem habe ich, dass extrazelluläre mRNA oder RNA im Körper zum Beispiel auftreten können, wenn ich eine Entzündung habe. Also dann kommt es auch zum Zerfall von Zellen, zum Beispiel von Viren oder von bakterieller DNA. Und dafür hat es ja auch schon einen Nobelpreis gegeben für die Entdeckung der toll rezeptoren die gezeigt haben, dass bakterielle Bestandteile oder virale Bestandteile in der Lage sind, das angeborene im Immunsystem, das kein Priming durchläuft, durch eben diese toll rezeptoren zu aktivieren. Und diese toll rezeptoren spielen für unsere
0: mRNA-Impfstoffe deswegen eine Rolle, weil sollte die mRNA, die injiziert wird, schlecht verpackt sein, würde sie zu einer Aktivierung dieser
1: tollac führen, richtig? Das ist eben die große Errungenschaft von den beiden Nobelpreisträgerinnen dieses Jahr, weil sie das nämlich erkannt haben. Und wie so häufig war eigentlich der Nobelpreis auf eine Publikation zurückzuführen. Und Das ist eben bei den heurigen NobelpreisträgerInnen immer auch der Fall. Und zwar haben die 2015 ein Manuskript in Immunity publiziert, wo sie gezeigt haben, wie diese... Induktion oder diese Aktivierung des Immunsystems durch die entsprechenden toller Rezeptoren supprimiert werden kann. Und sie haben eben aufgezeigt, wie, welche chemische Modifikation von Nukleosiden dann notwendig ist, damit das eben nicht mehr erkannt wird, das fremde RNA. Das ist, also, das ist eine ganz, ganz große Entdeckung gewesen und war halt auch die Möglichkeit oder die Grundlage dafür, dass ich mRNA auf stabile Art und Weise in Zellen einbringen kann, ohne dass das Immunsystem eben aktiviert wird. Das heißt, diese Grundlage hat aus der Theorie eine anwendbare Technologie für ein Medikament gemacht. Richtig, weil das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Ich habe die mRNA und dann tausche ich ein Nukleosid aus und das ist Grund genug, dass die mRNA stabiler wird und nicht erkannt wird durch das adaptive Immunsystem, durch die genannten Tollrezeptoren. rezeptoren Wir haben ja
0: existierende Impfstofftechnologien. Was sind die Vorteile des mrna Impfstoffs gegenüber
1: Adenovirenvektoren, Impfstoffe. Was sind da die technologischen Vorteile? Ich glaube, ein wesentlicher Grund ist die Dauer, die es braucht, um einen entsprechenden Impfstoff zu generieren oder auch anzupassen. Ich glaube, das war einfach, oder das ist auch ganz sicher der Grund, warum man so schnell mRNA-Impfstoffe hatte. Also man hat sich das nicht aus dem Hut gezaubert. An der Technologie wurde schon seit Jahrzehnten geforscht. Wenn du, wenn man sich zum Beispiel Adenovektoren anschaut oder Adenovektor-basierte Impfstoffe, dann ist das ja schon ein, ein Heckmeck rauszufinden, welchen nehme ich da als äh, Basisvektor. Also es gibt eine ganze Reihe von Adenovektoren und die Wahl des entsprechenden Vektors basiert natürlich auch auf der Prävalenz von Antikörpern gegen Oberflächenproteinen von diesen Adenovektoren. Und das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Es gibt ja auch Adenovektoren, bei denen die Prävalenz 100% ist. Auf die wird keiner reagieren. Es wird sich vielleicht so die
0: Prävalenz von Antikörpern gegen bestimmte Adenoviren verändern im Laufe der Zeit. Das heißt, ich müsste eigentlich dann auch hier permanent eine Adaption vielleicht vornehmen.
1: Es ist Spekulation. Ja, ist auch so. Ja. Also wenn, wenn alle zum Beispiel, ich weiß nicht, Adenovektor Nummer 6 nehmen würden, dann hätten wir auch ein Problem, weil dann hätten wir mehrere Impfungen, die auf demselben Vektor passieren, also wäre es nachvollziehbar im geschwächt ist.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich weiß ja, Doping ist ja für dich so ein Steckenpferd, ich habe die letzten Podcasts sehr gehört. Man kann sich diese Technologie ja weiterdenken. Ich kann den Körper ja jedes Protein bauen lassen, das mir einfällt beziehungsweise dass ich über eine mRNA
1: kodieren kann, richtig? Richtig. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu rekombinant hergestellten Erythropoietin zum Beispiel, wenn wir beim Doping bleiben. Weil das Schöne ist ja, dass man da auch Unterschiede sieht in den einzelnen Generationen der rekombinant hergestellten Erythropoetine Und einer der Riesenunterschiede ist die Glykosylierung von diesem Erythropoetin. Und da gibt es wunderschöne Abbildungen, die man auch leicht findet im Internet, wo humanes Erythropoetin mit rekombinant hergestellten Proteinen durch isoelektrisches Fokussierung aufgetrennt worden sind. Und da sieht man, dass die Glykosylierungsbande, das waren Proben von, von Radfahrern von der Tour de France, dass die sich signifikant unterscheidet vom körpereigenen Erythropoetin. Und das, also das Bedenkliche ist für mich, dass jetzt vielleicht wirklich auch dieses Gentoping stattfinden wird, weil wenn ich die mRNA bringe, wird sie durch die körpereigene Maschinerie umgesetzt in das Protein. Da gibt es keine Möglichkeit zur Unterscheidung. Das heißt doch
0: eigentlich auch, dass durch die fehlende Glykosylierung die Gefahr von Antidrug, drug antibodies oder von generell von Antikörpern gegen die zugeführte Substanz, dadurch, dass sie ja dann körpereigen gebaut wird,
1: eigentlich gegen Null sinken müsste eben diese Unterschiede in der Glykosylierung, die im den Tour de France Fahrern zum Verhängnis geworden ist, ist ja im Endeffekt auch dafür verantwortlich, dass es ja auch als fremd erkannt wird. Also diese diese die Art und Weise und was da glykosyliert ist, spielt ja eine wichtige Rolle. Aber dass eben diese neutralisierenden Antikörper stellen ein Problem dar. Und so wie es zum Beispiel möglich war, rekombinantes Erythropoetin herzustellen, ist relativ rasch gegangen. Man hat das ja auch bei anderen Wachstumsfaktoren gemacht, zum Beispiel beim Thrombopoietin und da hat die Glykosylierung auch nicht übereingestimmt und das war der Grund genug, dass man die Produktion eingestellt hat.
0: Das Ende der Fahnenstange ist wahrscheinlich mit Impfstoffen. Ebola wird ja auch schon seit längerem geforscht und Diversen Krebserkrankungen
1: wahrscheinlich noch nicht erreicht mit dieser Technologie. Nein, also das sieht man auch in den Studien, wenn man dann nachschaut, die, die Anzahl an Studien, die das erforschen, wächst mit jeder Woche. Das ist eigentlich ein etabliertes Prinzip, das die klinische Überprüfung gefunden hat. Und was ja viele Leute auch nicht wissen, weil immer das Argument kommt, man hat sich das aus dem Hut gezaubert, es gab im Endeffekt vor dem ersten mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff ja schon mehrere Studien, die mRNA basierte Therapeutika oder Impfstoffe getestet haben, und das waren schon vor Covid über 6000 Patienten in diversesten Studien, also man hatte auch schon genügend Daten zur Sicherheit gehabt. Das heißt, wir fassen ganz kurz zusammen, die
0: Technologie ist verhältnismäßig jung bezogen auf die Medizin, bezogen auf den Covid Impfstoff schon sehr etabliert eigentlich und relativ gut
1: erforscht. Ich glaube, das ist schon beeindruckend, weil einfach so viele Menschen damit geimpft worden sind und im Endeffekt auch global angewendet worden ist. Ich habe viele
0: Möglichkeiten dadurch. Die haben natürlich auch Schattenseiten. Ich kann rein theoretisch den Körper jedes Protein, wo ich einen mRNA-Bauplan dazu herstellen kann, bauen lassen. Ich könnte natürlich auch im Sinne von George Orwell sagen, mit
1: mRNA-Technologie kann ich den Supermenschen schaffen, oder? Vielleicht nicht den Supermenschen, aber den optimierten Menschen. Ich glaube, das, ist so, das wäre vielleicht auch so ein Nachteil, dass man sich auch vielleicht maßgeschneidert irgendwie sich das holt, was einem fehlt. Das hätte das Potenzial zum Missbrauch. Na, dann
0: wollen wir mal hoffen, dass diese Technologie zuerst zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird, nämlich dort, wo es wirklich notwendig ist. Haben wir noch irgendetwas vergessen?
1: Zu dem Thema? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, wir haben ganz schön beleuchtet, was eigentlich die Grundlage war für den Nobelpreis. Wir haben gezeigt, dass diese Forschung schon länger besteht, also beginnend von der Entdeckung der mRNA bis zur Anwendung. Und ich denke, wir haben auch gezeigt, was die möglichen Anwendungsgebiete sind oder die Anwendungsgebiete, wo im Endeffekt mRNA-basierte Therapeutiker schon benutzt werden. Letzte Frage. Wir haben jetzt
0: 2023. Was ist die nächste Technologie, die von der Tragweite und von der Durchschlagskraft her die gleichen Möglichkeiten bietet wie der mRNA-Impfstoff-Technologie?
1: Was ich sehr faszinierend finde, da gab es auch vor kurzem die erste Zulassung, und zwar in UK, ist die Anwendung vom CRISPR-Cas9, was auch den Nobelpreis gewonnen hat vor ein paar Jahren, wo man schon gezeigt hat, dass man eine Sichelzellanämie oder eine beta damit korrigieren kann. Und das hat auch schon, dieses Therapeutikum hat schon eine Zulassung bekommen. Das System von CRISPR-Cas9 ist halt auch invariant. Variant ist das, was ich austauschen möchte oder korrigieren möchte. Und ich glaube, dass diese erste Zulassung auch nur der Beginn einer Welle von Zulassungen ist, weil es ja auch entsprechende genetische Syndrome gibt, die man auch damit korrigieren könnte. Hämophilie zum Beispiel, denke ich. Und deine Prognose? Welcher Themenkreis wird nächstes Jahr den Medizinnobelpreis bekommen? Das ist schwierig. Das ist, so, das ist, glaube ich, so wie bei, bei Literatur. Man weiß es ja nicht, was da kommt. Ich glaube, da spielen ja sehr viele Faktoren mit ein. Man kann 50 Jahre zurückliegende Nominierte und Nominiertinnen anschauen. Also das, das ist ja möglich. Aber wie das funktioniert, glaube ich, ist eigentlich relativ intransparent. Es sind zwölf Leute, die in Stockholm sitzen und das entscheiden. Also ich glaube, es gibt auch genügend Dinge, die keinen Nobelpreis bekommen haben, auch in der Literatur und auch in der Medizin, die eben auch ehrenwert sind und auch vielleicht unser Leben beeinflusst haben. Na schade,
0: jetzt hast du mir die Möglichkeit genommen, fürs nächste Jahr schon eine Anmoderation vorzubereiten.
1: Nee. <lacht> Zum Beispiel Epigenetik ist interessant. Okay. Also die Entdeckung der Epigenetik, dass also die, die Modifikation von körpereigenen Genen eine Rolle spielt im Metabolismus. Bei Tumoren ist ja auch ein interessantes Phänomen, was man eigentlich auch erst seit 20, 30 Jahren kennt. Also das ist schon auch ein faszinierendes Gebiet, das noch nicht gewürdigt worden ist, meiner Meinung nach. Gut, das heißt
0: nächstes Jahr fange ich die Nobelpreisfolge mit der Moderation an. Epigenetik ist es jetzt geworden oder Christoph, Epigenetik war es jetzt nicht. In diesem Sinne sage ich danke für das Gespräch.
1: Danke, Michael. Sie hörten Dr. Michael Kaiser und den verschnupften Dr. Christoph Österreicher im Gespräch über den diesjährigen Medizinnobelpreis.
0: Stethoskop – Medizin zum Nachhören